0: Ik ga vandaag spreken over het Koninkrijk van God door jou heen. Dus het Koninkrijk van God door jou heen. En Jezus die sprak veel over het Koninkrijk van God in de Bijbel. Eigenlijk veel meer nog dan dat hij over de kerk sprak of over de gemeente sprak. Dus eigenlijk is het dan als Jezus dingen herhaalt, dan haalt hij het maar twee keer of drie keer, dan moet je opletten. Maar Jezus die sprak heel vaak over Koninkrijk van God. Ik, als je de Bijbel erop op, naast slaat, dan zie je eigenlijk dat hij op tientallen plekken, ik zou het bijna zeggen honderden plekken, dat hij op allerlei manieren het Koninkrijk van God belicht. En hij demonstreerde het ook. Dus hij liet het ook zien in liefde, en in kracht, in genezingen, in wonderen en in tekenen. En hij heeft een enorme impact achtergelaten. Want het feit dat wij hier zitten, dat is omdat Jezus ook naar deze aarde is gekomen. Omdat hij iets heeft overgedragen aan zijn discipelen. En vervolgens zijn er zendelingen uit voortgekomen, onder andere Paulus, en daardoor is het naar Europa gebracht. En daardoor zitten wij hier nu, als een van de vele gemeentes die vanochtend hier samenkomen. Ze dus zijn wereldwijd, zijn er gewoon miljoenen mensen, bijna miljarden mensen, die samenkomen om Jezus te aanbidden. Dus die, die man die heeft een enorme impact achtergelaten. Zelfs als geloof je niet in God, toch zijn de mensen eigenlijk vrijwel iedereen erkend, Jezus heeft ooit geleefd. Er zijn genoeg bewijzen daarvoor, ook buiten de Bijbel om, dat Jezus heeft bestaan, ook als mens een bijzondere man en ik, pas waren wij Laura en ik waren we bij uh, uh, Jesus Culture was vorige week was dat in uh, Nijkerk en was eigenlijk een soort uitloper van Mission Possible en uh, er waren allerlei wereldleiders waren er bij, bij elkaar geweest uh, nou, noem maar op Bill Johnson Heidi Baker al die, uh, al die mannen die heel de wereld overreizen en uh, ze kwamen ook veel in, uh, in, in China en zeg maar in Azië. en uh, uh, ze hadden eigenlijk alles een beetje bij elkaar opgeteld. En dan kwam eigenlijk tot de conclusie, zeg maar, alles bij elkaar, alles wat ze wisten, dat er op dit moment, dat er 200.000 mensen per dag tot geloof komen in Jezus Christus. 200.000 mensen per dag. Als je dat uitreken, ik heb dat nalopen nalo nalo rekenen, ik, ik hou van getallen, 70 miljoen mensen per jaar op dit moment. Dus dat gaat in een razend tempo. Gods koninkrijk, die komt echt, en dat gaat echt heel hard op dit moment. Landen als China, er wonen op dit moment wonen meer dan een miljard mensen. Uh, er wordt van gezegd dat het niet heel lang meer duurt, nog enkele jaren, dat de meeste christenen zich in China zullen bevinden. De meeste christenen in China. Ze bijna zeggen, we blijven hier in Nederland. 1200 jaar christendom, we hebben nog een weg te gaan, denk ik. Maar dat gaat komen. Er zijn verwachtingen uitgesproken, ook van allerlei mensen die vol van God zijn, vol van de Heilige Geest. En ook in Nederland, dat gewoon ook het leven van God weer terug gaat komen. En dat gaat komen. Je ziet het gebeuren op, op, op bijeenkomsten als opwekking. Dat ook kerken, gewoon kerkbreed, ook de jeugd, tot met de oudste persoon... ...voor allemaal worden ze opnieuw aangeraakt. Krijgen een nieuwe aanraking van de Heilige Geest. Worden op nieuwe manieren kennis gemaakt met de Heilige Geest. Dus dat is super gaaf om te zien hoe God bezig is op dit moment. Allemaal door Jezus. Die kwam 2000 jaar geleden als mens naar deze aarde. Dus Jezus kwam in een lichaam. Hij moest naar de hemel. Dat zei hij, dat had hij als opdracht gekregen... Om daardoor zijn geest aan ons te kunnen geven. En nu zijn wij, zeg maar als kerk, wereldwijde gemeente, zijn wij zijn lichaam. Wij zijn het lichaam van Jezus op dit moment. Dus de verantwoording voor het verspreiden van Gods koninkrijk ligt voor een groot deel bij ons. Het initiatief komt van de Heilige Geest en van Jezus, maar wij zijn zijn handen. Wij zijn zijn voeten. Wij zijn zijn mond. Wij zijn zijn oren. Veel kerken, te veel kerken, hebben denk ik uh, bedacht dat er alleen maar een mond is, dat er allemaal oortjes zijn om te horen. Te veel. We hebben al zoveel gehoord, zoveel woorden gehoord, veel van ons. Meer preken dan menig evangelist in Afrika of Azië bij elkaar. Yes? En dan, Ik weet niet of je ziet er wel eens het programma Obies, zondagavond. Yes, ik zie wat handen omhoog gaan. Dat zijn mensen die wat te veel eten en te weinig bewegen. Zo kan het ook een geestelijk opzicht zijn. He, dat je vol bent van Gods woord en voor alleen maar dikker, 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 dikker. Eigenlijk is het zo op dit moment dat heel veel christenen lijden aan obesitas, geestelijke obesitas. He? En dan zou ik niet zeggen 100 kilo, ik denk wel ruim 200 kilo. Dat we nauwelijks meer kunnen bewegen gewoon door alle, alle woorden, alle geestelijke dingen die we hebben meegekregen van, uh, van God, die we gewoon niet doorgeven. En dat is geen veroordeling, maar het is ook vaak gewoon dat we dat gewoon misschien onszelf hebben opgelegd, dat weet ik niet. Maar Jezus zegt, en hij gaf eigenlijk als opdracht, en dat gaf hij voordat hij naar de hemel ging, en op de, dat heb ik pas ook al een keer gezegd, vaak is iemand die voor het, het laatst, als je die spreekt of ziet, ik spreek uit eigen ervaring, vlak voordat hij nou, komt te overlijden, misschien een beetje zwaar, zeggen ze vaak hele belangrijke woorden. Dan komt er vaak uit wat diep in hun hart leeft. Jezus zei, hij zei, maak alle volken tot mijn discipline. En ik denk dat dat was wat diep in zijn hart leefde. Dat hij dat was het plan dat hij hier op aarde kwam. Hij heeft wonderen, tekenen, genezingen laten zien. Maar vervolgens er kwam eruit wat erin zat en waarom dat hier kwam: maak alle volken tot mijn discipelen. Want God wil dat er niemand verloren gaat. Niemand. Hij wil dat iedereen gered wordt. Hij wil dat iedereen gered wordt. En Jezus zegt, als je op mij vertrouwt, zul je hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Zelfs meer dan dat. Bij sommige mensen gaat er al een knopje om, denken van ah, meer dan dat. Dat zal wel niet. Nee, het staat hier. Het is woorden van Jezus zelf. Meer dan wat Jezus heeft gedaan, kunnen wij doen, mogen wij doen. En Bart zei dat vorige week heel mooi. Hij zei: Weet je, zo'n klein, je voelt jezelf zo klein. En we hebben zo'n opdracht voor het gevoel. Maar dan kunnen we niet aan onszelf. Dus daarom, dat vond ik heel mooi wat Bart aan het eind zei. Heilige Geest, blaas op ons. Weet je, daar hebben we Gods Geest voor nodig. Gods Geest. En niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn Geest, zegt de Heer. Door mijn Geest. En Gods Geest, dat is liefde. En dat is vreugde. En dat is vrede. En dat heeft kracht. Dat heeft kracht. Dus wij zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van Gods Koninkrijk. En wij samen zijn het lichaam van Jezus. We zijn eigenlijk allemaal, ik zou bijna zeggen, kleine Jezusjes. He? Allemaal kleine Jezusjes. Ik zou bijna kleine Jezusjes, we zijn als Jezus. Geloof en doen gaan we dus samen bij de verspreiding van Gods Koninkrijk. En daar wil ik het over hebben, dat is Gods Koninkrijk door jou heen. En we gaan even naar Petrus, uh, 2, vers 9. 1 Petrus 2 vers 9. En er staat in de Bijbel, van jullie zijn een uitgekozen generatie... Als je bij Jezus hoort, je hebt voor hem gekozen, dan ben je heel speciaal. Sowieso zijn we heel speciaal, maar als je bij Jezus hoort, dan ben je een uitgekozen generatie. Jullie zijn door God uitgekozen en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God. Dus wij zijn een bijzondere generatie en Gods bovennatuurlijke kracht die is in ons. Gods bovennatuurlijke kracht is in ons. Dat is in iedereen. He? Die in, in Jezus gelooft. Bo Gods bovennatuurlijke kracht is in Gert. Is in Marcel. Is in Oscar. Is in Heidi. Is in Miriam. Is in Rivka. Een van mijn dochters. En, is in Noah. Weet je, Gods bovennatuurlijke kracht is in Erik. Gods bovennatuurlijke kracht. Dat is niet onze kracht. Het is Gods bovennatuurlijke kracht in ons. En de Bijbel roept er ook een op, van sta op en leef het uit. Eén woord, dat is eigenlijk het evangelie, doen. Weet je, kom en ga, doen. Dat is vaak denk ik heel, heel ingewikkeld. Gewoon doen, doen wat God op je hart legt. Jacobus zegt het, uh, zegt het heel mooi, als je gelooft, Jacobus 2 vers 26, als je gelooft maar geen goede dingen doet, dan is je geloof waardeloos. Het is dan net zo dood als een mens die niet meer ademt. Ik heb helaas in mijn leven, goed ik denk van de meeste van ons wel eens, wel eens een mensen die niet meer ademt gezien. Nou dat is niet fijn om te zien. Dat is niet fijn om te zien. Dat is ook niet Gods bedoeling, denk ik. Dus het gaat erom dat je dingen doet. Zodat je geloof leeft. En wat dan te doen? En dat is waar veel mensen van, waar begin je dan? Hè? Weet je, Jacobus geeft er ook antwoorden op. Hij geeft heel praktische antwoorden. Hij begint gewoon klein en dichtbij. Het begint klein en dichtbij. Jacobus 1, vers 19, die zegt: Je moet altijd bereid zijn om naar een ander te luisteren. Maar denk goed na voordat je iets terugzet. En wordt vooral niet meteen kwaad. Dus Jacobus zegt hier niet: van, Ga allemaal de straat op, ga je in het centrum van Ede evangeliseren. Dat is ook heel goed. Ik heb het ook gedaan. Nog steeds. Maar hier zegt hij gewoon: van... Wees bereid om te luisteren. En luisteren is zeldzaam in deze wereld, echt luisteren. Hoe vaak maak je wel niet mee? dat je het herkent, dat je een verhaal staat te vertellen en dat iemand plotseling wegloopt. Of dat ze met een blik en een die of ze zien dat je langskomen. Echt luisteren, echt luisteren, is zeldzaam. Beetje op die manier kan je al Gods koninkrijk laten zien. Je 1, vers 21 zegt, blijf altijd vriendelijk. Doe alles weg wat slecht is, doe geen verkeerde dingen meer, maar doe God wat, wat God van je vraagt. Ik loop even door verder. Jacobus 1, vers 27. Dit is ware en zuiver manier om God te dienen. Help weduwen en kinderen zonder vader in hun moeilijkheden. Jacobus 2, vers 15. Stel dat een gelovige geen kleren heeft en te weinig eten geeft. Stel dat jullie hem dan tegen hem zeggen: Het beste ermee, trek maar warme kleding aan en ga maar lekker eten. Als je dat zegt zonder hem echt te helpen, dan zijn je woorden zinloos. Je moet zo iemand natuurlijk ook geven wat hij nodig heeft. Zo is het ook met het geloof. Als iemand gelooft, maar niet doet wat God van hem vraagt, zijn zijn woorden waardeloos. Ik loop wel eens op straat en dan zie je wel eens een zwerver staan. Dan zou ik hem een kaartje kunnen geven. Jezus houdt van jou. Wat heeft die man eraan? Niks. Ik zou bijna zeggen, hij veegt misschien zijn kont ermee af. Maar hij heeft er niks aan. Weet je, hij heeft, waar hij wel aan heeft, is gewoon als je naar hem toe gaat, en je echt interesse aan hem toont. Van, weet je, ik heb wel eens meer, niet dat ik nou zo geweldig ben, maar ik kreeg wel eens op mijn hart van, weet je, neem zo'n man eens mee om een bakje koffie. Ga gewoon lekker een bakje koffie met zo'n man drinken. Pas nog een zwerver gehad, die had pijn in zijn kies. Ik zei van, hoe gaat het? Hij zei, ja, ik heb last van mijn kies. Ik zeg van, zak ik voor je bidden? Hij zei van, ja, dat is goed. Ik zeg van, nou, ik leg mijn hand op zijn nee. Ik zeg in de naam van Jezus, pijn, ga weg. Ik zei, hoe gaat het? Hij zei van, het gaat een stuk beter, man. Ik zeg van, ja, dat is God weet je? God bless you. God jou. bless Weet je, zo op die manier gaat het gewoon. Dat is gewoon, dat is gewoon op een heel natuurlijke manier. Weet je. We hoeven niet allemaal acties en met elkaar bidden en dan maar hopen dat er iets ergens gebeurt. Nee, gewoon heel natuurlijk. Weet je, ontspannen, relaxed. Weet je, zo wil God door ons heen werken. Jacobus 2, vers 1 tot 4. Vrienden, jullie geloven in Jezus Christus, onze Heer, die redding brengt. En daarom moeten jullie, jullie alle mensen op dezelfde manier behandelen. Stel dat jullie als christenen bij elkaar zijn en dat er dan twee mensen bijeenkomen of binnenkomen. De een een rijke man, de ander met een prachtige mandlaan en met een gouden ring aan zijn vingers. De andere arm en draagt vieze oude kleren. En stel dat jullie dan die rijke man met veel respect behandelen en zeggen kijk daar is een hele mooie plaats voor u. Ga er wel zitten. Maar dat jullie tegen die arme man zeggen, nou nah, ga je daar maar staan of ga je maar op de grond zitten. Stel dat jullie zoiets doen dan beanderen jullie de een beter dan de ander. Dan beoordelen jullie de mensen op een heel verkeerde manier. Als Gods Koninkrijk is er juist ook voor mensen die arm genoemd worden. Weet je, dit kon je nooit dat jezelf. Als er hier iemand binnenkomt, hier in Connectkerk, en dan kom je binnen die wij niet zo begrijpen. Of die misschien een beetje vreemd gedrag vertoont. Misschien wat roept, misschien stinkt naar de alcohol of naar de rook. Of misschien niet zulke nette kleding aan heeft. Weet je, hoe gaan we daar dan mee om? Hoe gaan we er dan mee om? Nemen we afstand? Of eten we zo'n man welkom? Of vrouw? Weet je? Ook al kunnen we er niet zo goed mee omgaan. Dus je kan het nooit uit jezelf. Het is gewoon belangrijk om gewoon vol te zijn van Gods geest. En gewoon Gods liefde te laten stromen. En gewoon echt ook naar de mensen te luisteren. Gewoon. Weet je? Ook al komt iemand binnen die we niet begrijpen. Vaak luisteren, het oor is luisterend al genoeg. Weet je? We hoeven niet heel veel dingen op te tuigen en te doen. En uh, we hoeven iemand ook niet in ons hokje te proppen of zo. Weet je? God is veel groter dan dat. God is veel groter. Maar waar begint het nou echt? echt? Echt evangeliseren of echt getuigen zijn van Jezus of echt Gods Koninkrijk doorgeven ...betekent dat je bekend bent met het Koninkrijk zelf. Dat je ook Gods tegenwoordigheid, Gods intimiteit ook kent. Als je geen intimiteit met God kent, dan kan je Gods, Gods Koninkrijk nooit met kracht verkondigen. Dat durf ik echt te stellen. Ik ben ervan overtuigd, als je intimiteit hebt met God... Dat je dan vanzelf, dat je Gods Koninkrijk laat zien aan de mensen om je heen. Want Gods tegenwoordigheid komt gewoon op jou. over waar je komt, over waar je bent. Gods Koninkrijk draag je met je mee. Of dragen wij met ons mee. Dus voor mezelf was het, uh, was, voor mij was het, het eerste punt waarmee ik in aardig met God kwam, was gewoon mijn bekering. Dat was het moment dat ik tegen Jezus zei van, Jezus vergeef me mijn zonden. Dus voor mij was het echt, uh, ik moest echt dingen loslaten. Heel veel dingen loslaten. Dingen overgeven aan God. En ik vroeg aan God, van, als, u, als u bestaat, laat het me gewoon zien. Gewoon heel simpel, zoals ik het nu zeg. En vervolgens, God antwoordde echt met een lichtflits uit de hemel. Ik heb een heel krachtig aangeraakt. Schijnbaar was dat voor mij nodig. Gewoon een flinke schop onder mijn kont. En hij zei van, ik zal dat je laten zien dat ik besta. Weet je, mijn, mijn kamer stond in de licht te laaien. Het was gewoon echt vuur. Het was warmte, het was licht. Ik vergeet dat nooit meer. Weet je, maar, uh, iedereen wordt op een andere manier aangeraakt erin. Dat kan ook heel geleidelijk uh, gaan. Vervolgens doop en water. Voor mij was dat echt nodig. Gewoon die onderdompeling. Dat dopen water. Je wil niet weten hoeveel discussie en hoeveel weerstand daar omheen zit. Ook in de gemeente. Terwijl zoiets simpels. Gewoon in het water en er weer uit. Maar waarom zit er zoveel weerstand omheen? Want er een geestelijk iets achter zit. Er is een geestelijk iets achter. En dat heb ik zelf ontdekt. Ik had heel veel twijfel. Van, zal ik me wel laten dopen? Zal ik me wel laten dopen? Ik heb me vervolgens laten dopen. En dan veranderde echt iets. Ik had hier ik gewoon een nieuwe wereld binnen stapte. En dat Gods woord ging leven. En dat alles wat ik mocht doen, dat het veel meer kracht ging krijgen. Dat was heel vreemd. Was dat is dat, dat bovennatuurlijk iets. Vervolgens ontvang de heilige geest. Dus alles kreeg echt veel meer kracht. Op het moment dat ik de heilige geest ontving, Gods plan ging in werking. Een heilige geest, dat is gewoon eenvoudig als een geestvervuld christen, als je denkt, van ik, ik, ik weet niet of ik de heilige geest wel heb, of, weet je, de heilige geest is echt wel in je, maar echt de vervulling met de heilige geest, gewoon de vervulling met de heilige geest, dat je echt overstroomt, zeg maar, dan is het ook goed om daar gewoon voor te laten bidden. Weet je. Schroom niet dat je gewoon een geestvervuld kist en vraagt. Van, zou je voor mij, voor mij willen bidden? Of dat het misschien bijeenkomsten zijn. Wanneer dat wordt aangeboden van zullen we voor je bidden? Weet je. Dan laat gewoon de hand opleggen. En je wordt vervuld met de Heilige Geest. En alles krijgt echt veel meer kracht. Echt veel meer kracht. Dus ik kon niet anders. Het was, dat was voor mij dan in ieder geval van uh, dan de mensen over Jezus vertellen. Ik kon echt niet anders. En dat gaf me heel veel blijdschap. Het was voor mij geen must, maar dat gaf van echt blijdschap om dat uh, te doen. Maar ik heb allerlei plekken mogen doen, gelukkig. En uh, ik heb ook uh, uh, genezingen, wonderen, tekenen, heb ik dan mogen ervaren. En nou, dat gaat dan niet om mij, maar je ziet Jezus zie je daar doorheen gewoon. En dat sterkt je geloof enorm. Ik hoor wel eens van mensen omheen en ze zeggen van, uh, Alfons, wauw, wat heb jij toch een geloof? En dan denk ik van, ja, weet je, maar dat is niet van mezelf, joh. Dat is niet van mezelf. Als jij meegaat in, uh, in God's stroom, gewoon, dan zie je gewoon dingen gebeuren. Dan zie je gewoon dingen gebeuren. Dus dat gaat vanzelf en dan buit je geloof op. Ik heb, uh, toen, uh, weet dat, toen ik pas het geloof kwam, toen heb ik een uh, website ben begonnen. Gewoon een, uh, een uh, evangeliserende website. Open hands heet die. En die fresh nieuwsbrief. En uh, dat ging allemaal wel aardig. En vervolgens toen, uh, toen kwam er dus een aanleiding met, uh, met de Heilige Geest. Zeg maar, met de doop de Heilige Geest. En toen daarna, toen kreeg het kracht. Het was het alsof dat het explodeerde. Gewoon. En het, wat deed ik er nou extra voor? Ik weet niet, ik kan misschien meer, ik weet niet wat er gebeurde. Het was gewoon een geestelijk iets van een werking ging. Ook niet om over mezelf op te scheppen, maar gewoon aan jullie te laten zien van wat God kan doen door je heen. Op het moment dat je je echt aan hem overgeeft. Maar op dit moment uh, zijn er van die nieuwsbrief, heb ik nu, zijn er 1700 leden op dit moment. Maar als ik refreshberichtjes doe, dan worden die soms door meer dan 10.000 mensen worden die gelezen. Door één persoon, alleen door mij. Omdat ik gewoon, weet je, omdat, ik, omdat God me iets op mijn hart legde, dat ging ik doen, iets heel kleins. En vervolgens God, die vanmiddag vult het, het gewoon. Dat is gewoon een principe van Gods koninkrijk. Weet je? En als hij het door mij kan doen, dan, als ik bijna zeg, dan kan hij het door iedereen van jullie kan heen doen. Maar als je zegt waar ik vandaan kwam en waar ik nu sta, dan denk ik van, weet je, er is gewoon zoveel is daarin gewoon uh, mogelijk, ook voor jou. Dus jij bent de, de, de kroon op Gods schepping. En jij bestaat omdat er een bestemming, een taak voor je is. En door Jezus kom je tot je bestemming. Het uitvoeren van Gods plan met je leven, en dat is vaak voor, voor sommige mensen, en dat was voor mezelf ook in het verleden, van wat heeft God nou precies voor bedoeling met mijn leven? En het zichtbaar worden van zijn koninkrijk door, mij, door jou heen, heeft veel meer te maken eigenlijk met een diepe aanvaarding en verzoening met wie je bent in Jezus. Wat heeft veel meer daarmee te maken dan met het krampachtig zoeken naar wat God wil voor je leven. Te veel mensen zijn krampachtig bezig met wat? Wat wil God nou met mijn leven? Hoe kan ik nou Gods koninkrijk uitleven? En vervolgens schieten ze in een kramp. En dan denk ik, nou dan doe ik maar niks meer. Weet je? Of ik doe iets wat ik eigenlijk, nou ja. Dan doe ik maar een klein dingetje zo. En dan, dan is het wel goed voor God. Zo, weet je? Terwijl er gewoon een enorm grote bestemming op hun leven ligt. Weet je? Dat God veel en veel en veel verder wil dan dat jij denkt. Of dan dat jij denkt dat je kan. Je bestemming heeft vooral te maken met waar kom je vandaan? Wat is je verleden? Wat zijn je successen? Waar heb je gefaald? Uit welke familie kom je? En hoe zie je eruit? Ik dat wil God inzetten. Wat zijn je gaven en talenten? En waar leg je interesses? Wat zijn je dromen? Dus deze bestemming, die komt tot uiting. Als je leven diep verzonden is met Jezus. En er een diepe overgave is aan hem. Dan ontstaat de vrede. En kan hij krachtig door je heen gaan werken. Maar juist in je leefomgeving. En niet als een eenmalige actie, maar als een levensstijl. Weet je, het is mooi als we acties doen. En ik hou er ook van. En met acties. En met vol vuur en dan bam. Gewoon, en dat je ziet dat de mensen worden aangeraakt. En mensen worden genezen. Dat gebeurt ook op straat. Dat is prachtig. Maar het gaat ook om een leefstijl. Die je gewoon in je eigen leefomgeving mag uitleven. Gewoon Jezus laten zien. Gewoon waar jij dagelijks komt. Ik zou bijna, bijna willen zeggen, je ziet tegen elke christen bijna. Ik werk zelf in een seculiere werkomgeving. Dus mensen die, weinig mensen die echt iets met de kerk hebben, of met geloof is super goed, vind ik voor mezelf. Ook om met beide benen op de grond te houden. Ik zou bijna iedereen willen adviseren. Van weet je, het is goed om ook in een christelijke omgeving te werken en mijn kader in te versterken. Maar het is juist ook heel goed om in een seculiere omgeving te werken. Gewoon waar geen of weinig christenen zijn. Want juist dat zijn de plekken waar God je wil hebben, denk ik. Juist daar, dat zijn de plekken waar God zijn koninkrijk ook wil laten zien. Maar het begint nog veel meer dichtbij. In de eerste plaats wil God zijn koninkrijk ook in je huwelijk laten zien. Ook naar je kinderen. Basti van de kinderen, die zag het net wel. Heel, heel de voorkant staat hier vol met kinderen. Super gaaf. Weet je. We mogen God's koninkrijk ook aan hun laten zien. En ook voorleven. Een voorbeeld zijn er hun. Maar ook naar je familie, je buren, je collega's. En dan gaat het om echt om, om liefde. Gewoon om liefde. Te laten zien, om te geven. En echt te luisteren en geduld. Er zijn helpen waar nodig. Dus er zijn net als Jezus. Weet je, kijk gewoon, als je op een zaterdagmiddag, als je gewoon uh, in je tuin staat uh, te schoffelen ofzo. Kijk gewoon eens van, uh, wie komt er langs, weet je. Wees niet alleen bezig met de tijd van, ik moet zo meteen weer boodschappen doen. Maar God stuurt ook gewoon mensen langs, soms. En dan in een keer komt de buurman naar buiten, de een de buurman die misschien zo eenzaam is en die wil even een praatje maken. Weet je, laat hem een praatje maken, gewoon. Weet je, en, en, luister naar hem. Misschien komt er wel iets dat je denkt van oké, okay, daar kan ik wat mee. Of daar kan je misschien wel voor bidden, weet je wel, voor jezelf. Maar het is gewoon, of schoffelen ze een stukje verder, schoffelen de tuin van de buurman is. Als je wassen bent, vraag gewoon de buurman zet hem er maar naast, ik was die van jou ook. Weet je, dat soort dingen, dat maakt het verschil voor die mensen. Dan maak je echt het verschil. Maar reken maar, op het moment dat jij die auto een keer was voor die buurman, dat hij er over een jaar, dat hij dat nog weet. Of over twee jaar, of over drie jaar. Of helpen een ouderen de straat over? Of geven werver eens wat? En natuurlijk ook vanuit Connectkerk. Daar, gaan we, daar zijn we ook volop mee bezig. We zijn onderdeel van Gods gemeente. Dat is gewoon belangrijk. En dat, dat hebben we gelukkig gekomen. Maar willen we nog verder aan werken. Gewoon. Warm welkom, open houding, mensen. Kun je ook meenemen naar Connectkerk natuurlijk. Samen uitreiken. En in de toekomst dat is iets waar we ook gewoon, uh, hard mee bezig zijn. Maar ook het idee hebben dat het ook goed is ook voor Ede. Maar ook voor de omgeving van Ede. Gewoon ook, en ook, wellicht ook in andere plekken. Gewoon ook in de samenleving gewoon impact hebben. Gewoon ook als gemeente. He? Wellicht dat we misschien naar een multifunctioneel gebouw toe gaan. Of op een hele andere manier dingen gaan doen. Maar dan we misschien van, vanuit vaste locaties gewoon ook de omgeving mogen gaan bereiken. Niet alleen in Ede, maar misschien in de regio veel meer. En ik denk dat God er ook veel meer naartoe wil met zijn gemeente. Dat we ook maatschappelijke impact gaan krijgen. En je kan natuurlijk ook verder weg gaan. Uh, ik noem maar wat uh, Marcel Sezon. Die gaan naar uh, Hong Kong binnenkort. Super gaaf, dat soort dingen. Weet je? Als je dat gewoon... En zo zijn er veel meer... Net uh, als Rhinolies pas in Afrika geweest. Dat zijn super gave dingen. Weet je? Om dat te doen. Weet je? Daar krijgen we echt een positieve impuls van. En dat, uh, dat mag je ook meenemen. Gewoon ook uh, terug hier naartoe. Dus er is genoeg te doen.